0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Und elf ist gerade die Zahl des Tages. Diesmal geht es nicht um elf Minuten Sport pro Tag, sondern um elf Cent. So viel kostet nämlich der Kubikmeter Gas derzeit immer noch deutlich mehr als vor zwei Jahren. Aber der Gaspreis liegt damit wieder weit unter dem Höchststand von fast 40 Cent im letzten Herbst. Ab heute tritt dennoch die Gaspreisbremse in Kraft. Brauchen wir die überhaupt noch? Jörg
1: Münchenberg berichtet. Die befürchteten Versorgungsengpässe sind erst einmal vertagt. Die Gasspeicher voll und Strom- und Gaspreise deutlich gesunken. Trotzdem treten heute die Energiepreisbremsen für Verbraucher und Unternehmen rückwirkend ab Januar in Kraft. Die Bundesregierung habe handeln müssen, betont Veronika Grimm, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Besser bekannt auch als wirtschaftsweise gegenüber dem Deutschlandfunk.
2: Für einen Haushalt wären das Belastungen gewesen, potenziell von 3.000 bis 5.000 Euro mehr pro Jahr für eine vierköpfige Familie. Und das können sich viele einfach überhaupt nicht leisten. Das hätte viel Verzweiflung ausgelöst, einfach mit dieser Unsicherheit konfrontiert zu sein. Und da sehe ich jetzt in der Rückschau schon, dass es gut war, dass der Staat eine Höchstgrenze eingezogen hat für die Belastung. Und ich denke eigentlich, dass man froh sein kann, dass man jetzt nicht in der Situation ist, dass das sehr, sehr teuer wird.
1: Einen Großteil ihres Verbrauchs bekommen die Bürgerinnen und Bürger erst einmal bis Jahresende zu subventionierten Preisen. Strom- und Gaspreispreis Bremsen Wirken preisdämpfend für 80% des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs für das Folgejahr. Konkret bedeutet das, für Strom liegt der Preisdeckel bei 40 Cent pro Kilowattstunde, für Gas bei 12 Cent und für Fernwärme bei 9,5 Cent. Oberhalb der 80%-Marke wird dann der tatsächliche Vertragspreis fällig. Das wiederum soll zum Energiesparen motivieren. Rund 56 Milliarden Euro hat das Wirtschaftsministerium ursprünglich für die Energiepreisbremsen bis April 2024 kalkuliert. Wegen der deutlich gesunkenen Preise bei Strom und Gas dürfte die Inanspruchnahme der staatlichen Subventionen nun deutlich geringer ausfallen. Für Entwarnung aber so die Wirtschaftsweise Grimm, sei es derzeit noch zu früh.
2: Wir sind jetzt ganz glimpflich davongekommen in diesem Winter. Aber der nächste Winter kann durchaus noch herausfordernd werden, weil wir eben noch Zeit brauchen, um die Importkapazitäten so aufzubauen, dass wir tatsächlich wieder die Volkswirtschaft voll mit Gas versorgen können. Also wenn der nächste Winter sehr kalt werden würde oder nochmal eine Einschränkung der Mengen stattfindet, zum Beispiel durch eine dynamische asiatische Nachfrage, dann kann es schnell wieder knapp werden. Insofern ist es schon wichtig, da so eine gewisse Sicherheit durch diese Gas- und Strompreisbremsen zu etablieren.
0: Der Bericht von Jörg Münchenberg und damit direkt weiter zum wichtigsten dieses Morgens in Kürze SPD und Grüne wollen ab 2024 den Einbau von Heizungsanlagen auf Basis fossiler Energieträger, also Gas und Öl, verbieten. Doch die FDP stellt sich quer, genau wie beim für 2035 geplanten endgültigen Aus für Verbrennungsmotoren. Zum Hickhack in der Ampelkoalition sagte heute morgen im Deutschlandfunk Matthias Mirsch, für Umwelt- und Energiezuständiger SPD-Fraktionsvize im Bundestag.
1: Die FDP hat, glaube ich, grundsätzlich immer ein Problem, wenn es ordnungsrechtliche Vorgaben gibt. Sie setzt eben sehr stark auf den Markt. Das muss man auch empathisch akzeptieren. Und deswegen, glaube ich, finden wir auch mit den unterschiedlichen Ansätzen immer wieder Lösungen, die dann uns auch irgendwo als Partei entsprechen. Aber es gibt natürlich Diskussionen genau über diese Bereiche. Aber ich will Ihnen sagen, nach einem Jahr, auch bei allen Diskussionen, ich habe viele Jahre Klimapolitik mit CDU, CSU gemacht, wo es fast nie weiterging. Und insofern reibe ich mich und diskutiere lieber mit den FDP und grünen Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, wir kommen weiter, als wir in der Großen Koalition tatsächlich je gekommen wären.
0: In Berlin scheint eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition endgültig vom Tisch zu sein. Torsten Gabriel. SPD-Chefin Franziska
1: Giffey ist offenbar entschlossen, ihr derzeitiges Regierungsbündnis mit Grünen und Linken aufzugeben und damit auf ihr Amt als regierende Bürgermeisterin zu verzichten. Eine entsprechende Empfehlung wolle sie heute dem SPD-Landesvorstand geben, hieß es. Ob der dieser Empfehlung folgen wird, ist aber offen. Die Grünen zeigten sich am Abend davon überrumpelt und gleichzeitig positiv gestimmt nach Abschluss ihrer rund achteinhalbstündigen dritten Sondierungsrunde mit der CDU. Wie es aussieht, dürfte CDU-Chef Kai Wegner, der Wahlsieger vom 12. Februar, damit frei entscheiden können, mit wem er künftig die Stadt regieren will. Die CDU will darüber am Donnerstag entscheiden.
0: Auf Antrag der Unionsfraktion wird sich heute der Bundestag auch mit der umstrittenen Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern befassen, die im Zusammenhang mit Nord Stream 2 bis heute für Negativschlagzeilen sorgt. Zur Rolle von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD sagte in dieser Sendung der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor.
2: Die Ministerpräsidentin, die trägt natürlich die maßgebliche politische Verantwortung. Sie hat das Klima dafür geschaffen, dass hier Finanzbeamte in Panik Steuererklärungen verbrennen. Also wenn man irgendwie zum Scherzen aufgelegt wäre, müsste man sagen, das schafft neben Manuela Schwesig nur El Capone. Sie hat dieses Klima zu vertreten und will von all dem nichts gewusst haben. Das glaubt doch nun wirklich niemand. Gerade wenn man ihren Führungsstil kennt, der allen Geschichten nach zum Mikromanagement neigt. Es ist heldenhaft von ihrem Finanzminister, dass er sich jetzt im letzten Gefecht in die Schuss Wirft und sagt, die Ministerpräsidentin hat davon nichts gewusst. Aber wenn Vorgänge solcher Tragweite nicht besprochen werden, dann mutet das doch alles sehr, sehr merkwürdig an.
0: In Griechenland hat ein schweres Zugunglück zahlreiche Todesopfer und Verletzte gefordert. Jörg Seiselberg. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Morgen sind bei dem Unglück mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Rund 85 Personen sind demnach verletzt, über 50 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt. Rettungskräfte sprachen von einer Tragödie. Das Unglück hat sich kurz vor Mitternacht ereignet, auf der meisten befahrenen griechischen Bahnstrecke zwischen Athen und Thessaloniki, in der Nähe der Stadt Larissa. Ein Personenzug und ein Güterzug sollen nach neuesten Erkenntnissen frontal ineinander gerast sein. Dabei sprangen mindestens drei Waggons des Personenzugs aus den Gleisen, ein Teil des Zuges fing Feuer. Über die Ursachen des Unglücks gibt es noch keine offiziellen Angaben. Im Bundeskabinett wollen heute gleich zwei Ministerinnen Konzepte zur feministischen Ausgestaltung ihrer Ressorts vorstellen. Nina Amin.
2: Bundesaußenministerin Baerbock bezeichnet feministische Außenpolitik als bitter nötig, weil Männer und Frauen noch immer nicht gleichgestellt sind und weil Frauen in Konflikten besonders verletzlich sind, schreibt die Grünen-Politikerin in dem Vorwort. Auch dem Auswärtigen Amt will Baerbock ein weiblicheres Gesicht geben. Beispielsweise durch mehr Frauen in Führungspositionen in deutschen Auslandsvertretungen. Die Strategie von Bundesentwicklungsministerin Schulze hat dieselbe Stoßrichtung. Genau wie das Auswärtige Amt verfolgt das Entwicklungsministerium bei der Neuausrichtung drei Ziele. Die Rechte von Frauen und Mädchen sollen geachtet und gefördert werden, Frauen besser vertreten sein und Frauen im globalen Süden soll der Zugang zu Landrechten, Bildung und dem Gesundheitssystem gewährt werden.